0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. In der letzten Episode haben wir schon über drei Strategien gesprochen, um deine Angestellten langfristig an deine Praxis zu binden. Heute will ich dir drei weitere Strategien verraten. Und damit ist das die letzte Episode zu unserer Reihe Personal gewinnen und behalten. In den vorherigen Episoden ging es darum, wie du Bewerbungen generierst und das passende Personal für deine Praxis auswählst. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie du dein Team mit einer leistungsgerechten Bezahlung motivierst und langfristig unabwerbbar machst. Wenn du diese Episoden verpasst hast, dann hör sie dir gerne noch an. Kurz zur Wiederholung. Was waren die ersten drei Punkte zur Personalbindung, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben? Erst ging es um dein Team und wie du dafür sorgst, dass deine Angestellten zusammenpassen, im Alltag harmonieren und sich wohlfühlen. Der zweite Punkt war die individuelle Kommunikation. Nimm dir regelmäßig Zeit für persönliche Mitarbeitergespräche und hab ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Und im dritten Punkt ging es darum, wie du mit internen Karriereplänen und externen Weiterbildungen Kündigungen deiner Angestellten aufgrund des Gefühls, sich nicht mehr weiterentwickeln zu können, vorbeugst. Punkt Nummer 4 und unser erster heutiger Punkt ist die Identifikation der Mitarbeiter mit deiner Praxis. Frag dich mal kurz, wie klar du positioniert bist und ob deine Mitarbeiter wissen, wofür du stehst. Hast du klare Werte und kennt die jeder Mitarbeiter deiner Praxis? Überprüfst du in den Vorstellungsgesprächen auf irgendeine Art und Weise, ob die Bewerber zu diesen Werten passen? Falls du diese Fragen mit Nein beantwortet hast, will ich dir wirklich ans Herz legen, dich mit dem Thema Positionierung zu beschäftigen. Denn ohne eine klare Positionierung ist deine Praxis als Arbeitgeber austauschbar. Wieso sollte eine wirklich kompetente MFA oder ZFA, die jeden Job haben kann, in deiner Praxis arbeiten, wenn diese Praxis ihr nichts gibt, womit sie sich identifizieren kann? Ein wunderbares Beispiel für eine klare Positionierung ist eine orthopädische Praxis, die wir betreuen. Die Praxis, die Ärzte und das gesamte Team stehen für ein Anliegen. Vorbeugen und Heilen von Deutschlands Volkskrankheit Nummer 1 – Rückenschmerzen Rückenschmerzen rühren ja bekanntlich meist von einer falschen Lebensweise mit viel zu wenig Bewegung. Die Ärzte selbst sind sehr sportlich, sehr aktiv und brennen dafür, Menschen in Bewegung zu bringen. Genau das sind ihre Werte und das merkt man in jeder Ecke der Praxis. Es fängt an beim Slogan, wir sorgen für Bewegung und geht bis zu den Team-Events. Diese sind immer sehr aktiv mit Fahrradtouren oder richtig langen Wanderungen und, und, und. Das ganze Team ist begeistert dabei, da sie alle sehr sportlich sind und sich gerne bewegen. Sie können sich mit der Positionierung der Praxis voll und ganz identifizieren. Eine unsportliche Person würde niemals auf die Idee kommen, in dieser Praxis zu arbeiten. Und das ist auch gut so, denn sie würde gar nicht in das Team passen und die Praxis nach kurzer Zeit wieder verlassen, da sie mit den Werten nichts anfangen kann. Die anderen Mitarbeiter aber fühlen sich durch und durch wohl, da sie sich mit den Werten identifizieren und sehen, dass auch die Ärzte diese wirklich leben. Es reicht nämlich nicht aus, sich einen schönen Slogan auszudenken. Wenn Du möchtest, dass Deine Mitarbeiter sich Dir und Deiner Praxis verbunden fühlen, dann musst Du auch das leben, was Du sagst. Bei der Identifikation mit der Praxis ist zudem nicht nur die Gegenwart wichtig, sondern vor allem auch die Zukunft. Um sich mit Deiner Praxis wirklich zu identifizieren, wollen Deine Mitarbeiter wissen, wie die Zukunft der Praxis aussieht. Hier spielt die Kommunikation eine große Rolle. In Episode Nummer 5 haben wir ja bereits leistungsgerechte Bezahlung angesprochen. Und ein Baustein in diesem System ist das Praxisjahresziel. Ein Ziel, an dem das gesamte Praxisteam gemeinsam arbeitet. Das kannst du wunderbar nutzen, um über die Zukunft der Praxis zu sprechen und deine Mitarbeiter in den Prozess einzubinden. Denn stell dir mal vor, du hast eine kleine Praxis mit ein paar Mitarbeitern. Deine Mitarbeiter fühlen sich wohl und sind gerne bei dir, weil sie sich in dieser familiären Atmosphäre sehr zu Hause fühlen. Du selbst aber planst, dass deine Praxis Jahr für Jahr wachsen soll. Wenn du darüber nicht offen mit deinen bestehenden Mitarbeitern sprichst, und sie in diese Zielsetzung einbindest, kann es schnell passieren, dass du sie verlierst, da sie sich mit der größeren Praxis nicht mehr identifizieren können. Anstatt zu wachsen, ersetzt du dann nur deine bestehenden, kompetenten Mitarbeiter durch neue, die du erst einlernen musst. Nimmst du deine bestehenden Mitarbeiter aber mit und unterhältst dich mit ihnen darüber, wie die Praxis in drei, fünf oder zehn Jahren aussehen soll, dann können sie Teil dieser Veränderung sein. Sie identifizieren sich mit deinen Zielen, die du für die Praxis hast und unterstützen dich dabei, diese zu erreichen. Jetzt habe ich gerade schon mal kurz das Thema Bezahlung angesprochen. Darum geht es im nächsten Punkt. Geld ist ein Kopfthema und ich erwähne die Bezahlung bewusst erst jetzt als fünften von sechs Punkten, mit denen du dein Personal an deine Praxis binden kannst. Denn wirklich entscheidend für die Personalbindung sind eher die emotionalen Themen. Das Team, die Kommunikation, die persönliche Entwicklung und die Identifikation. Wenn diese emotionalen Themen nicht stimmen, dann kannst du ein gutes Gehalt zahlen und wirst deine Mitarbeiter über kurz oder lang trotzdem verlieren. Die meisten Mitarbeiter sind bei einem gewissen Gehalt dazu bereit, einiges zu akzeptieren und zu ertragen. Doch irgendwann kommt immer der Punkt, an dem sie emotional nicht mehr dazu bereit sind, egal wie hoch ihr Gehalt ist. Davon abgesehen ist es einfach absolut unwirtschaftlich, ein sehr hohes Gehalt zu zahlen, nur um fehlende emotionale Personalbindung auszugleichen. Gehen wir aber einfach mal davon aus, dass die emotionalen Themen bei dir stimmen. Dann solltest du ja trotz allem bemüht sein, außerdem auch noch ein faires Gehalt zu zahlen. Wie bereits gesagt, ein guter Mitarbeiter bleibt für ein hohes Gehalt nicht langfristig in einer Praxis, in der er sich nicht wohlfühlt. Aber ein guter Mitarbeiter bleibt auch nicht langfristig in deiner Praxis, wenn er sich zwar wohlfühlt, aber nicht ordentlich bezahlt wird. Die beiden Themen müssen sich schlichtweg die Waage halten, um dein Personal wirklich zu binden. Wenn es um das Gehalt geht, sind immer zwei Perspektiven wichtig. Die externe und die interne. Das Gehalt deiner Mitarbeiter muss erstmal zum Markt passen, also der externe Vergleich. Und mit Markt meine ich nicht den bundesweiten Durchschnitt, sondern den Vergleich mit den Gehältern bei dir vor Ort. Was verdient eine vergleichbare MFA oder ZFA in vergleichbaren Praxen in der Nachbarschaft? Einen leichten Unterschied in den Gehältern von vielleicht 100 oder 200 Euro werden die meisten Angestellten akzeptieren. Niemand, der sich in einer Praxis wirklich wohlfühlt, wird wegen 100 Euro brutto den Arbeitgeber wechseln. Aber ein monatlicher Unterschied von 500 oder 1000 Euro pro Monat macht natürlich schon einen signifikanten Unterschied. Gerade bei jungen Frauen, die dabei sind, sich ihr Leben aufzubauen, und das trifft ja auf viele MFA und ZFAs zu. Die zweite Perspektive ist der interne Vergleich. Denn deine Mitarbeiter wissen mit Sicherheit, wie viel der Kollege verdient. Und hier sind wir wieder beim Thema der Episode 5, leistungsgerechte Bezahlung. Hör dir diese Episode wirklich nochmal an, denn... Es ist ein so elementar wichtiges Thema, dass die Damen untereinander das Gefühl haben, dass sie fair bezahlt werden. Kurz zusammengefasst besteht das System aus vier Teilen. Ein fixes Grundgehalt basierend auf Tarif, Arbeitserfahrung und Qualifikation. Ein variabler Bonus basierend auf einem persönlichen Jahresziel des Mitarbeiters. Ein weiterer variabler Bonus basierend auf einem Praxisjahresziel, an dem die gesamte Praxis gemeinsam arbeitet. und eine dritte Variable Komponente basierend auf der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung, in der du die Leistung deines Mitarbeiters anhand von festgelegten Kriterien beurteilst. Durch diese drei variablen Boni haben alle Mitarbeiter es selbst in der Hand, wie hoch ihr Gehalt am Ende des Jahres ausfällt. Und auch untereinander, also im internen Vergleich, um den es ja gerade geht, kann es nicht zu Unstimmigkeiten kommen, denn jeder weiß, wie das Bezahlungssystem funktioniert und was zu tun ist, um das eigene Gehalt zu verbessern. Kommen wir nun zum letzten Punkt im Bereich Personalbindung. In den meisten Praxen herrscht bei Mitarbeitern nur eine sehr vage und meist falsche Vorstellung darüber, welchen Umsatz und vor allem welchen Gewinn eine Praxis erwirtschaftet. Denn in der Regel sprechen die Praxisanhaber mit ihren Angestellten über diese Themen nicht. Nun ist es aber so, dass sich jeder beim Statistischen Bundesamt diese Zahlen herunterladen und grundlegend erkennen kann, in welche Umsatz- und Gewinnkategorie Deine Praxis wohl fällt. Natürlich sind das Durchschnittszahlen und nicht wirklich identisch mit den Ergebnissen Deiner Praxis, aber dennoch haben Deine Mitarbeiter dann eine Zahl vor Augen. Das Problem ist, dass ihnen in der Regel das Hintergrundwissen fehlt, um diese Zahl korrekt einzuordnen. Sie vergleichen dann Ihr Jahresnettogehalt mit Deinem Reinerlös. Das führt schnell zu Unzufriedenheit und dem Gefühl, dass Sie für die Arbeit, die Sie leisten, in Relation nicht fair bezahlt werden. Es entsteht schnell das Bild des bösen Arbeitgebers, der seine Arbeitnehmer ausbeutet und sich selbst die Taschen voll macht. Wir wissen, dass das in den meisten Fällen nicht so ist, aber... Wie kannst du das auch deinem Praxispersonal verständlich machen und so diese Unzufriedenheit vermeiden? Mein Rat ist, sprich offen mit ihnen darüber. Es geht nicht darum, deine gesamte BWA offen zu legen. Das wäre für deine Angestellten, die sich mit diesen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gar nicht auskennen, sowieso viel zu viel. Aber du könntest basierend auf der BWA ein eigenes Exerpt erstellen, indem du die zentralen Positionen der BWA ausweist. Die Personalkosten laut BWA ergänzt du um ein angemessenes Gehalt für dich, bei dem du dich zum Beispiel am Krankenhaustarif orientieren könntest. Dies reduziert den ausgewiesenen Gewinn der BWA auf ein realistisches Niveau und bietet somit die Möglichkeit, auf einer vernünftigen Basis miteinander zu reden. Und so erklärst du ganz verständlich, was nach Abzug aller Kosten wirklich vom Umsatz übrig bleibt. Was daraufhin folgt, ist in meinen Augen die höchste Stufe der Personalbindung. Wir nennen das ideelle Mitunternehmerschaft und es bedeutet ganz einfach, dass du mit deinen Mitarbeitern so sprichst, als wären sie selbst Mitunternehmer. Deine Mitarbeiter kennen durch diese Transparenz die finanzielle Lage der Praxis und so kannst du sie auch in finanzielle Entscheidungen einbinden. Zum Beispiel, wenn es um größere Anschaffungen geht. Ihr könnt gemeinsam im Team entscheiden, ob diese Anschaffung getätigt werden soll oder nicht. Ist diese Anschaffung wirklich nötig? Ist sie wirklich jetzt nötig? Was versprecht ihr euch von der Anschaffung und wie wird sie sich langfristig auf Umsatz und Gewinn auswirken? Mir ist klar, dass der Vorschlag einer Offenlegung der betriebswirtschaftlichen Eckdaten deiner Praxis schon sehr weit geht. Deshalb ist er ja auch der letzte Punkt unserer Liste. Und es macht wirklich auch nur dann Sinn, über so etwas nachzudenken, wenn alle anderen Themen in Perfektion erledigt sind. Dann allerdings erreichst du damit die höchste Stufe der Mitarbeiterbindung. Das war es für heute und das war es mit unserer Reihe zum Thema Personal gewinnen und behalten. Die drei Punkte, die wir heute besprochen haben, waren erstens die Identifikation mit der Praxis, also dass du deine Praxis klar positionierst und Werte hast, die du selbst lebst, und mit denen deine Mitarbeiter sich identifizieren können. Zweitens die marktangepasste und leistungsgerechte Bezahlung, sodass deine Mitarbeiter sich sowohl im Vergleich nach außen als auch im Vergleich mit den Kolleginnen fair bezahlt fühlen. Und im letzten Punkt ging es um die ideelle Mitunternehmerschaft, bei der du die wirtschaftlichen Eckdaten deiner Praxis offenlegst und deine Mitarbeiter in finanzielle Entscheidungen einbindest. Zusammen mit den drei Punkten aus der letzten Episode Team, individuelle Kommunikation und persönliche Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter bist du bestens aufgestellt, um deine wirklich guten Mitarbeiter langfristig an deine Praxis zu binden. Wenn du gerne individuell darüber sprechen möchtest, wie du passendes Personal für deine Praxis findest und natürlich auch behältst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir dich unterstützen können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir in jedem Fall noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.